1: Saludos y bienvenidos de vuelta al Top 50, un podcast de próxima tanda. Estamos ya en plenamente, vamos a acabar en este episodio con lo que, lo que serían las posiciones 30. Por supuesto, me acompaña como siempre Juanma Fernández París. Saludos Juanma, bienvenido de vuelta.
0: Gracias, gracias, ¿todo bien?
1: Todo bien, mano. Aquí este ya es el segundo que hacemos bajo cuarentena. Eh... Y pues sí, en realidad ya me está jodiendo un poquito estar encerrado dentro de la casa todo el tiempo, pero que se va a hacer? Eh, sí,
0: yo iba a decir que este es el primer eh, podcast sobre un Top 50 que va a terminar eh, siendo realizado por personas que emocionalmente y psicológicamente van a tener 250 años al final de, <risa> del último episodio que técnicamente deberíamos tener más cine de qué hablar, pero no, no se va a desarrollar, de acuerdo. este el, tie el tiempo es relativo, que va a ser importante para una de las películas que voy a discutir hoy, así que... Para,
1: para, para deprimirnos un poquito más, como tú ves el panorama cinematográfico del 2020? Porque a mí mientras, mientras me, la, me hacen la pregunta de cuándo van a reabrir, yo no sé cuándo van a reabrir, pero yo no veo a, Por ejemplo, yo no veo a TNT estrenando en julio más que ellos insistan.
0: No, definitivamente. Y ellos lo saben porque en el último tráiler no hubo... O sea, el último tráiler, sin más yo no recuerdo, yo no vi fecha por ningún lado. Sí, decía o sea,
1: in sí. theaters. In theaters en, en theaters, algún, en algún en momento. Theaters,
0: pero sí, in theaters, porque sabemos que Nolan prefiere no estrenar la película a... A, a que no se vean los cines y muy bien para él. Yo no quiero ver esa película en ningún otro sitio donde no sea un cine, aunque tenga que esperar la cantidad de tiempo que tenga que esperar. Uh -huh. eh, pero no, o sea, Julio... O sea, estamos en mal momento para, para lidiar con ese tema porque obviamente eh, esta semana cuando subo el episodio pues estamos en el pleno donde eh, estamos reabriendo, ignorando y como que invalidando por completo lo que se ha hecho por los últimos meses y entonces pues no creo, o sea, no, no o sea, es como que, bueno, o sea, de nuevo eh, si nos vamos por matemáticas, por aquello de no, de no entrar en un, en un recién emocional y que, y que paren de escuchar el, el podcast inmediato. <risa> okay. O sea, básicamente un artículo que salió se dice de que para poder recuperar el dinero tiene, tiene que estrenar en 80% de los cines de alrededor del mundo. Uh -huh. eso, no, eso no va a pasar en julio porque el 80% de los cines de alrededor del mundo no va a estar abierto en julio. Eh, y lo otro es que en un, también un estudio que publicó Variety dice que solamente 30% de la gente estaría, está dispuesta a regresar a los cines cuando abran este, así que pues ahí hay una discrepancia bien grande que es lo que te estoy diciendo yo en, en términos de aquí yo sé que Caribbean Cinema sostiene muchas, muchos, muchos hogares puertorriqueños porque uh -huh. generan mucho empleo pero ellos no van a poder o sea estrenos como Black Widow, los estrenos que se guardaron para el cine.
1: Simulando. Sí, o, sea, eh, o sea, todos estos woman. estrenos
0: que son estrenos que requieren que el, el, la mayor cantidad de gente vaya a ver esas películas al cine. Y entonces, si la entrada va a estar limitada, si van a seguir el modelo de los restaurantes, que esta semana acabo de escuchar en la radio, que es un 25%... De lo que puedes entrar a un restaurante. Sin, uh -huh. sin, entrar en, sin entrar en lo práctico de cómo vas a comer con la mascarilla y toda la estupidez de eso. Este, o sea, pues 25% No, o sea, para un restaurante que no lleva abierto, pues quizás eso, eso hace algo, pero para una película. Un 25% de la taquilla no justifica, entonces estrenar en los cines. O sea, que, es que de qué estamos no. hablando.
1: Yo no creo ni que para los restaurantes, porque yo leí un artículo que decía que la mayoría de los restaurantes abriendo con un cubo de 25% están trabajando a pérdida, porque les cuesta más caro abrir y, y lo que les cueste pues, la nómina de ese día versus lo que pudiesen vender.
0: Pues, sí. yo por, pues por eso te digo, que ahí yo no sé, pero, no, o sea, la versión corta de, de esto que me acabas de preguntar es de que no, de que yo no, o sea, de que todo. Yo estoy un poco pesimista hoy, yo veo otro pico disparándose. Y sí, yo también. Y, y, todo, y todo. Bueno, todo. yo estoy
1: viendo el pico que no tuvimos, que hicimos, por lo menos eso sí se hizo bien, que no hubo un pico desastroso que que colapsara el sistema de salud y que ahora, después de las fotos de este pasado fin de semana, eh, pues por lo menos yo estoy bien preocupado con, con lo que vaya no, a yo,
0: de... yo, o ser. No, yo he tratado de evitar las fotos. este Obviamente sé, lo he escuchado y estoy más o menos al tanto porque se han colado cosas más de Estados Unidos que de afuera. sé que la... Pero me consta porque las últimas veces que he tenido que salir a comprar cosas para mis padres, eh, he tenido que literalmente en varias ocasiones, es decir, con el permiso, ¿entiendes? o sea, ya el, los seis pies ya no es nada, ya es como, como si nada, ¿entiendes? Que al principio había mucho respeto y deferencia, ¿entiendes? Pero ahora literalmente en varias ocasiones he tenido que decir, mira, con el permiso puedes alejarte, en varias ocasiones. Y entonces uh -huh. eso para mí es preocupante, de que se actúe como que, como que ya...
1: Sí, ya pasó la emergencia. Eh.
0: Pero sí, de nuevo, para aquello del silver lining, es de que sí, de que los hospitales no están cundidos de gente hasta el momento y esperemos que continúe así, ¿entiendes? Pero es un poco estrésico este, no saber si hay un foco, dónde hay, como ¿entiendes? Es como que es, es literalmente el, sí, el, Bird el, el Bird Box Challenge eh, con repercusiones reales, básicamente.
1: Bueno, pues entonces mejor hablemos de cine, porque lo, los que No, 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 porque ha sido mi participación,
0: acabo de abrir la ventana del apartamento, adiós mundo cruel, fue un gusto conocerlo. Así I'm que, out. Eh, no sé.
1: ¿tú has, en, este, en la cuarentena, ¿tú has tenido chance de volver a ver alguna de las películas de tu Top 50 o todo es por memoria de cuando las viste?
0: Todo ha sido por memoria, porque okay. la realidad del caso es que yo no he... Pero voy a tener que hacerlo porque últimamente a mí me da gracia de que, de que hay veces que yo me siento en, como crítico, hay veces que me siento como en contra, no he escrito ni una, que es una cosa estúpida pensar en realidad, pero como que de momento me había encontrado desde hace mucho tiempo sin haber escrito una reseña negativa, uh -huh. esto es previo a la cuarentena. Eh, y entonces durante la cuarentena <risa> llevo como que necesita saltar semanas. algo <risa> llevo como cuatro semanas que no me gusta nada eh, eh, o sea o oh, bueno no es que no me guste nada por ejemplo a mi capote a mí me, que la están masacrando como quiera a mí obviamente a mí me gustó Enti es una película difícil así que entiendo la reacción de la gente que no le no le guste pero pero también una película imperfecta totalmente imperfecta o sea que no eh, no, o sea, me parece que la última es más hasta una película como Sergio, que, que la reseñé cuando estrenó en Netflix, que reciente que estrenó hace como seis años atrás, pero Ajá. apenas un mes que lleva en Netflix, que me gustó mucho, aún así, como que te digo, no he visto una película sólida, ¿entiendes? Que yo pueda decir como que, o sea, esto, esto está genial, o esto está muy buena, o sea, es como que...
1: Bueno, yo tengo obvio. todas mis esperanzas puestas en The Five Blood. Y, y la que va a salir de Apatow también el mes que viene, a ver si esa es la película que esté sólida. Porque pues a mí no, no, sé si no me gustó Love sea, ah, estuvo fine, pero no era nada... No me pareció no una love. película que ni siquiera debió ir a los cines, así que yo creo que acabó donde tenía que acabar, que era en Netflix. Y Scoob fue otra que para mí perdió todo lo que hace Scooby-Doo. Scooby -Doo.
0: Sí, no, yo leí tu Twitter y, y yo, yo... O sea, yo, yo vi lo que tú pusiste, a Daniel, y yo dije lo mismo que él, pero de una forma... Más cuente sí, con bueno, más palabras. Bueno. No, 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 no lo cuente Más va a Sofía para poder llenar una columna, una columna de un periódico. Eh, pero la realidad del caso es que, el, así, en versión granito bien bicholas no, eso no es Scooby-Doo. Y, y eso es como que, que fue lo que yo sentí. Estamos tan inundados de historias de superhéroes y de cosas de superhéroes. Y yo asumo que el que va a ver Scooby Scoob es alguien que quiere como que los placeres nostálgicos que uno asocia con todo lo que es Scooby-Doo y aquel, aquellas personas que como obviamente que como que perdonan todo y no se acuerdan de las dos versiones live action eh, este, o sea que uno perdona eso y uno, yo, tenía, yo lo que pienso es que si llega a haber sido toda la película con los personajes de preadolescentes hubiera funcionado mucho mejor en vez de meternos en el meollo este del de blue falcon y todas estas cosas que no que no es descubierto que fue lo que dijo, dijo tu hijo así, así que, que no no, he, no y entonces no ha tenido eh, no he tenido tiempo de revisitar el Top 50, todo es de... de todo es... y tampoco y sabes qué? que lo que estoy diciendo, tampoco me he puesto a revisitar reseñas de la, del Top 50, lo estoy haciendo puro como ejercicio de, de memoria de lo que recuerdo de la película y lo que recuerdo cómo me hizo sentir y lo que recuerdo haber pensado de la película. En ok, el
1: momento. pues empecemos entonces con ese viaje por la memoria, eh, ¿cuál película tienes en la posición 35? Si no me equivoco es la que sigue ahora.
0: Eh, yo los números te los estoy dejando a ti, pero esta, esta es una de Spielberg, pero yo no sé si es la que, la que, la que, la que uno esperaría, eh, porque estoy todavía con, con dos para adelante y tres para atrás con, con, la, con la otra, que podría estar un poquito más, más de esto, pero hasta el momento no, o sea, no puedo decir si va a ser la única o no va a ser la única, porque la lista... Eh, fluye mientras yo tengo bien claro mi top 10, pero en los próximos es eh, eh, un poco está ahí, donde se pone más interesante la cosa. Así que eh, la película de Spielberg que estoy poniendo es The Post. So, can I ask you a es una película de Spielberg que precisamente que siento que, que a pesar de que, porque no quiero restarle a él y no, y no dejarme llevar por los sentimientos que tengo encontrados que tengo hacia él de que su próximo estreno es un remake de website Story eh, siento de que él como cineasta en esta década él para ser justo, él ha intentado muchas cosas no, no o, sea, él, o sea él claramente quiere tener una filmografía ecléctica y lo ha logrado pero The Post, o sea, a pesar de que Bridge of Spice es una película muy bien ejecutada, se siente extremadamente conservadora y se siente como 100 pasos hacia atrás como él como cineasta. Eh, The Post es la primera vez que yo lo siento totalmente despierto, inspirado como, como cineasta, eh, precisamente por, obviamente, los paralelos que se pueden hacer de lo importante que se ha convertido el tema de la libertad de prensa o el rol de la prensa cuando tienes un presidente que está atacando la prensa constantemente. O sea, que, eh, o sea ese sentimiento de urgencia eh, está bien presente en la, en la película y obviamente pues, decir que el suspenso está bien trabajado es como que, está es Spielberg, pero está bien trabajado de una forma diferente eh, a lo que él ha hecho antes en cámara. Y lo otro es de que me parece que sí, que finalmente, después precisamente del papel horrible que le dieron a Amy Ryan en, en Bridge of Spice y de lo que siempre que se le acusa a él de que también él flaquea al igual que Scorsese y que no es cierto porque Alex doesn't live here anymore y el personaje de Jodie Foster, el taxi driver y el personaje de Michelle Pfeiffer y Jovino entonces toda esa cuestión de que ellos no dirigen bien a mujeres pues Streep está eh, y no es que Strip esté bien, sino que me gusta lo que Spielberg hace con el personaje de Strip. Eh, y la forma en que la utiliza, que es una forma de nuevo, sí, me strip es genial, pero aquí la genialidad pues se manifiesta de una forma distinta. Yo, yo eh, no siento que es strip siendo strip, que es lo que, que, que hemos así como que berinchado un poco sobre eso, de que ella parpadea y está nominado a un Oscar y no tiene que hacer nada, lo cual te parece injusto, sobre todo con esta película en, en particular. Así que por eso, por todas. Y me, la banda sonora también está excelente. Eh, pero más que nada, o sea, la, me sentí que es un Spielberg totalmente inspirado y disparando en todos los cilindros.
1: Sí, no, después quedó buenísima. Y ahora me acordé, él, él hizo, creo que fue entre hacer el shooting de Ready Player One y la postproducción de Ready Player One, él hizo en, encontrar espacio para filmar esta. Fue la, la historia que surgió Correcto. en aquel momento. Sí, sí. Pues muy bien, pues mi película número 35 es del 2016 y se titula The Handmaiden del director surcoreano Park Chan-wook eh, Esta es una película adaptada de la novela eh, Fingersmith de la autora Sarah Walter Y ella pues trasplanta la acción de lo que en la novela era la, la era victoriana en Inglaterra a Corea del Sur poco antes de la Segunda Guerra Mundial Mientras el país se encontraba pues ocupado por Japón y la trama es parte un con movie, parte revenge movie y por supuesto un psychosexual thriller eh, Que gira en torno a estas dos mujeres que cuadran un plan para quedarse con la fortuna de este invasor eh, japonés adinerado en Corea Y la película tiene toda esta vibra eh, de Alfred Hitchcock con todas las perversiones que pues el cineasta británico hubiese querido poner en pantalla pero nunca hubiese podido ponerlas de manera tan, tan explícita eh, que, y estas pues surgen del, del romance que se da en, entre estas dos protagonistas cuyos nombres pues no los voy a masacrar ahora son dos muy excelentes actrices <risa> eh, surcoreanas eh, la puesta en escena yo la encontré y la encuentro eh, magistral es exquisita desde, desde el, el vestuario hasta obviamente el, el set design eh, etcétera etcétera eh, y el sexo que se presenta en pantalla pues puede ser tan sensual y romántico como extremadamente retorcido y por supuesto pues siendo una película del director de Old Boy Lady Vengeance pues se torna extremadamente violenta. Eh, para mí es una película que camina expertamente esa línea muy fina entre lo que es el, el high art y el low brow, porque tú podrías a lo mejor ver cosas en la película que fácilmente se pudiesen inclinar hacia el al género de exploitation y el género de horror, mientras que visualmente pues tiene todos los... Todas las virtudes de, de una película de ese calibre De las que se estrenan en los festivales del cine del mundo Pero detrás de de toda esa de, de todo el shock De pues esas escenas violentas y las escenas de sexo Yo encuentro que tiene un romance muy íntimo Muy genuino, muy franco, muy bien contado que a la misma vez pues tiene toda esta, esta trama sobre ocupación, sobre o vivir, sobre un país que vive ocupado por otro, sobre la violación de una nación eh, de esta forma, ya sea a través del coloniaje o de la ocupación a la fuerza y cosas que nosotros pues los puertorriqueños sabemos dos o tres cosas acerca de ellos. Eh, y encuentro que de, de la filmografía de Park Chan-wook, eh, con todo y que Boy fue el, el palo con el que despegó en Cannes, esta para mí está en, en el tope de lo que son sus destrezas como, como director en, en esta década y en realidad dos décadas donde el cine surcoreano pues ha despegado a nivel mundial como una de las grandes potencias del séptimo arte.
0: Y para los que les interesa verla, ¿está en alguna plataforma? Yes,
1: eh, Amazon la adquirió, así que la pueden ver en Amazon Prime si, si nunca la han visto.
0: Está en Prime, entonces.
1: Yes, la pueden ver.
0: Yo esa no la he visto. Y sé que estás ahora pues quizás sangrando por la herida porque pusiste a ese director a competir con otro y, y, y no hubo la competencia, no fue
1: muy <risa> eh, está, eh, Juan me está hablando, por, no sé cuándo vayan a escuchar esto, pero estoy haciendo como un bracket de los mejores directores de la década. Y se cruzaron Park Chan-Wook y Martin Scorsese y Martin Scorsese y le dio como que un knockout en los primeros 100 votos. Y yo estuve a punto de cerrar el sondeo, pero todavía le quedan un par de horas. Pero sí, no iba a ser justo, no importa... No, pero yo creo
0: que tiene que ver precisamente con eso de que... De, sí, que a lo mejor de, no lo han visto el material. De que hay mucha gente, en, o sea, el, el cine de él, pues ha tenido dos o tres que sí, que han, que han tenido mayor alcance que el otro, pero pero pues, por ejemplo, eso yo no lo he visto, así que por eso te pregunté, porque, porque tengo ahí para, para, para ver. Sí, es muy buena, es una
1: película de uno, O sea, el, la parte del thriller y de los enredos y de cómo son las maquinaciones del plot son, son muy buenas.
0: Bueno, pues la próxima que yo tengo en la lista es una película de Near que salió en 2016, que se llama Queen of Catway que es una película protagonizada por Lupita Nyong'o, eh, y es basada en una historia de la vida real.
1: Hey Fiona, how is your life? It is fine. Young girl, come say, What is your name? Fiona. La, you la
0: versión to terrible say. de esto It es como que decir, es como que esto es Cool Runnings, pero con ajedrez. Mm -hmm. <risa> 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 este... Pero le estás haciendo un, <risa> un
1: disservice al explicarlo. Por eso, sí. pero lo que te quiero
0: decir es que precisamente la razón por la cual está en esta lista, a mí esa película, yo o sea, es una de las... Es una, la última vez que recu recuerdo haber, haberme sentido como que haber entrado eh, tangiblemente en las vibras positivas de la película. Y que la película se siente como que este bálsamo de buena inspiración eh, de, de cómo esta, esta niña en Sudáfrica es sacada de la. O sea, es sacada de una situación totalmente desastrosa. Eh, a, a través de este deporte que es el ajedrez este y obviamente pues lupitaniango hace la hace de la madre de la, de, de la niña y entonces pues corre para mí para mí siempre es bien interesante las películas que que bregan directamente con las convenciones de lo que se supone que es una película inspiradora y esta lo hace pero 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 de la forma en que está dirigida y la, lo genuino de las de de las actuaciones de, Dios mío, le voy a... Eh, David... Eh, 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 ¿cómo se, oye, se
1: oye, oye, Wallow, creo que sí. Se, eh, se, Wallow,
0: o sea, o sea se... también está... O sea, no... O sea, obviamente estoy seguro que te sientas a, a leer la historia verídica y, y entonces la experiencia de... Ah, cambiaron esto, hicieron esto, pero la película no se siente como una manipulación, se siente todo se siente extremadamente genuino. Y, o sea este, y por eso la estoy incluyendo en, en la lista y mira que lo pensé lo pensé mucho antes de colocarla en la, en, en la lista pero pero de nuevo a mí me gustan las películas que utilizan estas convenciones y reafirman porque esas convenciones funcionan este y no es que se sienta trillado eh, no sé qué tú piensas de la, de la película eh, la
1: película a mí me gustó, salió en el bloque este donde Disney, creo que es un año antes o un año después, Disney siempre ha escogido como que muchas de estas historias bédicas y las lleva a, al cine. Hubo una que fue protagonizada ahora mismo, no me acuerdo el título, con John Hamm, que es de acerca de este equipo sí, de cricket. O, e ¿Equipo de esto?
0: cricket? pero esa sí se siente como como que un poquito superficial sí super exacto Freud.
1: eso por eso es que está trayendo la colación para marcar la diferencia entre lo que estaba haciendo Miraner aquí con esta película que es una película pues pues con corazón con sentimientos pero sin ser manipuladora en el mal sentido de la palabra porque todas las películas manipulan a menor o mayor grado pero que está muy bien contada Lupita Nyong'o fue un gusto verla en esa película porque hacía tiempo que la tenían haciendo papeles de voz en Jungle Book o papeles de voz en Star Wars y fue como que, adiós ¡Ah, mira! Lupita Nyong'o. Yo creo que después de, de 12 Years a Slave, esta fue la primera vez que se vio después en algo. O sea, fueron como uh -huh. cuatro o cinco años que no habíamos visto la cara de ella, aunque estaba saliendo en papeles. Eh, y afortunadamente pues la tuvimos ya en Oz hace un en un año, y pues esperemos verla más en pantalla, no solamente dándole papeles vocales. Pero sí, Queen of Cat eh, Queen of fue una que me gustó mucho. Me imagino que está en Disney+, Plus ¿verdad?
0: Está disponible en Disney+. Ok, perfecto. Perfect.
1: Pues mi número 34, hablando ahorita de películas que si las estamos revisitando o es puramente de memoria, esta definitivamente es de memoria porque no tengo la inclinación por volver a ponerla. Aunque es oh. una película que... Que admiré y admiro muchísimo, y que se quedó tan grabada que no necesito volver a verla. Y es eh, Manchester by the Sea de oh, my God. Kenneth Lonergan.
0: I've said a lot of terrible things to you. No. Yeah. However, my heart was broken. It's always going be broken. But I know yours is broken, too. But I don't have to carry. I said things that... I should fucking burn in hell no, for what I said to you. No, it, it was no, no, just, no, 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 Randy, no. I'm just sorry. It's, it's, I, I can't... I can't... I love you. Maybe I shouldn't say that. Oh, you can say that. It's just... That I was wrong. No. No.
1: devastadora es la palabra para describirla. es una película para mí contada de una manera muy natural, sin, sin grandes escenas de estas que, que tú a veces las has descrito como que I am acting, ¿sabes? O sea, son unas actuaciones súper orgánicas, súper naturales, eh, presentando cómo hay tragedias de las cuales los seres humanos jamás se van a poder recuperar, ¿sabes? Es una película que aborda directamente el proceso de, del, del grief, de la pena... Eh, mediante este personaje interpretado por Casey Affleck que no voy a chotear aquí la película por si no la han visto pero pues sí, está eh, eh, atravesando una pérdida inimaginable eh, pero de la manera que Lonergan lo, lo escribe en su libreto y lo presenta en la película te va llevando poquito a poco hasta el lugar que cuando ya tú llegas a ese momento donde te revelan por qué el personaje es como es ya es too late, ya estás metido bien profundo en este drama eh, y entonces la, cuando tienes chance de verla otra vez porque sí la vi dos veces pero fueron tan seguidas en aquel momento que estrenó una vez fue un screening y otro fue cuando eh, la vi con con decir eh, mi esposa es que cuando la ves esa segunda vez tú te das cuenta de cuán bien construida está la película en el uso de los flashbacks eh, que exige eh, atención del espectador porque no es no hay como un claro indicador de que estamos viendo algo del pasado sino que estamos Podemos estar eh, acompañando al personaje y de repente le surge este recuerdo y automáticamente pasamos a ese recuerdo. Eh, y la actuación de Casey Affleck, que le ganó, el, le mereció el Oscar, eh, es todo acerca de ajustes mínimos en su semblante. Es una actuación bien introspectiva. Eh, y es una película bien dura, bien, bien dura. O sea, no, no, no es para pasarla bien, pero pienso que es uno de los mejores dramas que se, que se vieron en, en esta década. Eh, y sí, tengo que incluirla en, en esta lista, aunque no les les recomiendo, sobre todo ahora que estamos como que más sensitivos a cosas tristes, eh, que vayan a Amazon Prime, donde también la pueden ver. Este episodio no es traído a ustedes por Amazon Prime, ojalá lo fuera, pero <risa> nada más para que sepan dónde la pueden buscar. Yo sé que tú la viste y que probablemente no la has vuelto a ver desde entonces.
0: No la voy a, no la vi, o sea, no la voy a volver a ver, o sea, me, o sea no, no, o sea, no, nope. eh, <risa> nope, no, gracias, es, no. bye. Es, eh, <risa> eh, y o sea, y pienso que es la segunda película de Michelle Williams que, que, que o sea, que no, que es una vez y para afuera, eh, lo cual me hace así como en contra. Cuando ella va a... Presumo a que la otra
1: es Blue Valentine. O sea, esa también. Ok. O sea, esa
0: una sola vez y, y, o sea, y no. O sea, porque es una película, eh, es una película de heridas emocionales este y parte del triunfo es de que, el, de, que de, lo, de que el espectador logre sentir esa esa herida que no va a cicatrizar eh, este esa es parte de la, de la magia de un drama como de un drama como ese. Así que sí, infinitamente admirada y celebrada, pero una una sola vez, no es necesario. <risa> okay. Pues la próxima,
1: ¿cuál tenemos entonces?
0: Pues el próximo es un documental que estrenó si no me equivoco en el 2016 y se llama Three Identical Strangers. Oh, buenísimo.
1: I wouldn't believe the story if someone else were telling it, but it's true, every word of it. It started when I went to college. It was the first day of school. All these people were coming up to me saying,
0: Eddie, how are you? Eddie, hi. I'm like, my name is not Eddie. I don't know what you're talking about. As soon as this guy turned around, I knew it was Eddie's double. I said, you're not going to believe this. You have a twin brother. Estoy casi seguro que quizás la mayoría de las personas no lo han visto, así que no quiero revelar mucho de lo que es, excepto que el título es, es la exploración. Es, es eso esto es algo que pasó entre los 70 y los 80, estos trillizos que fueron separados a, al nacer y la película explora obviamente el momento del reencuentro que fue justo cuando ellos estaban en, en, saliendo de high school y entrando a la universidad y después la relación que, que ellos desarrollan. Eh, pero la razón por la cual infinitamente me afectó ese documental no es por el novelty de, uh, trillizos y todo. Lo, o sea, la, como la forma... Yo siempre... Al, ser, al convertirme en padre, pues siempre he estado un poco fascinado por eh, cuánto viene con el paquete, con el niño, desde que nace, desde que nace y cuán, cuán es la influencia, y la, o sea, de cómo se cría, y cómo, o sea, sobre todo, pues, o sea, Alexandra tiene, o sea, en muchas ocasiones, a ella la cría, a mi esposa, a ella la criaron de una forma y a mí me criaron de otra, y al tomar decisiones de cómo hacer las cosas con los niños, eh, pues yo pero mi instinto es operar de una forma y ver literalmente cómo el ambiente es, el, la, la influencia que sí tiene el ambiente porque son tres eh, extraños idénticos que fueron criados de formas idénticas y sus vidas eh, tienen resultados completamente diferentes y en, en algunas ocasiones trágicos y entonces es interesante cómo el documental conecta conecta los dots en términos de eh, qué es lo que llevó a ser una persona ser exitosa en esta situación o qué fue el obstáculo que creó una predisposición psicológica, emocional, es la, es, es, es la, la depresión, ¿Es, es, es, es genética o es algo que, o sea, todas esas preguntas son explo, exploradas de una forma extremadamente interesante que va más allá simplemente del hecho de que estos eh, eh, estas tres personas que debieron haberse criado juntas pues no pasó de esa forma, así que por eso es que estoy incluyendo el documental. A mí, me, a mí me, o sea, no he dejado de pensar en él desde que lo vi, lo cual es una buena señal.
1: Sí, ese documental es la mejor tesis que yo he visto eh, sobre las dos escuelas que le dicen así de Nature versus Nurture en el tipo uh -huh. de crianza de, de las personas, de los hijos, de como sea. Eh, y a, mí me, a mí me jodió mucho el documental porque como por lo menos depende de, de, de para pa qué lado tú tires en esa eh, filosofía de vida eh, te sacude eh, y, eh, lo que tú pudieses pensar eh, sobre eso en específico. Estoy tratando de evitar los spoilers porque en realidad es una historia de esas que, que te das cuenta que la realidad va por encima de cualquier ficción. Eh, es, es bien estremecedor y aquí, se, aquí en casa se desató un, un debate o sea, amistoso sobre, a raíz de ese... ¿Qué, ¡Qué bueno que fue amistoso! A raíz de, ese, de, de los resultados de, de ese documental, de lo que presenta el documental. porque y lo, y lo voy a dejar ahí, no puedo entrar en detalles. Pero si nunca no, han bueno, visto no, Three Identical acá,
0: Strangers, eh, está en bueno, Hulu. Sí, está disponible de, en Hulu deben verlo. No, acá pasa lo mismo. O sea, en el sentido... O sea, yo soy de, de una... Yo soy. Yo, a mí se me criaron bajo unas circunstancias extremadamente estrictas y yo. El, yo logré sacarle provecho a disciplina. O sea, yo sobreviví a mis padres, vamos a ponerlo de esa forma. este eh, Pero no todo el mundo tiene el. el maquillaje genético para ese tipo de disciplina. Entonces, para mí, me ha pasado con mis hijos, para mí ha sido bien interesante eh, tratar de tratar de llevar eso o sea, tratar de, de llevar eh, eh, reglas y disciplinas y estricto y todo lo demás y ver que hay co que ver que simplemente no no, o sea, no funciona y de que hay que, hay que bregar con lo que, con lo que ellos llegaron y es algo que o sea, suena más saludable de lo que soy. ahora mismo uno de los míos está castigado porque se quedó hasta las 4 de la mañana jugando con el playstation cuando se le dijo que no lo hiciera así que, o sea, que es, un, es una batalla de todos los días de cómo, de, de cómo es una línea bien 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 delicada de uno de que de uno sentirse que uno no está de que uno le está dando herramientas y no atrofiándolos emocionalmente y psicológicamente sí. así que este ese es el meollo del documental
1: muy buen pick eh, no lo tengo en mi lista pero como que ahora pienso que debería tenerlo <risa> pero bueno eh, voy entonces a mi número 33. sí 33. Eh, se llama The Wailing de, del Grito es una película del 2016 también de Corea del Sur, igual que The de Handmaiden, del director Na Hong Jin este es el director de The Chaser y de Yellow Sea, y es una de las películas surcoreanas más al garete que he visto y pues quien ha visto mucho cine de Corea del Sur sabe que esas son pues palabras mayores <ríe> eh, la película trata es una película de terror eh, acerca de este extraño que visita que visita esta aldea rural en Corea del Sur y comienzan a suscitarse unas muestres unas muertes perdón, eh, extrañas muchos suicidios, muchas cosas que no se daban en el pueblo eh, y la trama gira en torno a, pues, a la investigación realizada por este detective que lo lleva a involucrarse más y más en el caso cuando se percata que la vida de su hija pues está eh, corriendo peligro. Eh, no puedo decir que entendí el 100% de lo que ocurre en la historia, pero, consi pero considero que es parte de lo que la hace tan desconcertante ese efecto de, de tu verla y no poder explicar exactamente lo que ocurrió porque el director toma eh, los elementos paranormales para construir el, el misterio y las cosas extrañas que ocurren aquí lo combina de diferentes eh, vertientes de, de, de religiones. Desde el catolicismo, el director es cristiano, hasta el budismo y el chamanismo. Eh, y los, los, los mezcla en pantalla para dar algo de que como que independientemente de qué religión tú seas o no tengas ninguna, tú puedas como que identificar algo. Y me gustó el hecho de que tenía esa universalidad de que independientemente de, de en qué dios tú creyeras o whatever pues tú podías identificar cosas que a lo mejor tú escuchaste sobre los credos de tu religión y para mí contiene lo que es la mejor y la más escalofriante escena de exorcismo que se haya visto en el cine desde de el exorcista eh, absolutamente espeluznante. Es una película larga que pide paciencia. Dura como dos horas y media. Y sé que hoy día dos horas y media no es exactamente larga. Pero es de estas películas largas que de verdad quieren que se sientan... O sea, es que va a un ritmo bastante pausado. O sea, no es una película de acción de Christopher Nolan de dos horas y media. Eh... Y son fanáticos del terror y de las películas que después los van a dejar sin dormir. Y a mí es bien difícil que una película de terror me robe el sueño. Pero cuando acabé de, de ver esta, lo primero que hice fue empezar a buscar información de todas esas otras cosas religiosas que estoy mencionando. Que, o sea, de verdad que yo quería descifrar el misterio, pero mientras más leía, más descubría de que estaba tan nítidamente escrito. Que, por eso es que digo que entiendo que no poder descifrar del todo es parte de lo que me ha Trajo a mí a, a la película Esta es eh, The Wailing Y creo que la pueden ver ahora mismo En Shudder eh, En el site de streaming de Shudder
0: bueno, pues esa es una de que, de que I'll, I'll take your word for it. <risa>
1: no, gracias. <risa> <risa>
0: Porque la otra sí, pero esta esta no creo que... O sea, o si llego voy a tardarme mucho en llegar a en llegar a ella. Dale. Este, así que te contaré si en algún momento me arriesgo. Pero si sí, estoy en vez de... Al revés, me pongo más, más gallinas mientras más viejo me, me voy poniendo. Así que no no creo que me vaya a someter. Según la, de lo, que, lo que describiste, me parece que no sería saludable. Diría que es una
1: muy sabia decisión.
0: Sí, no, yo, me, yo conozco mi, mis limitaciones este en ese sentido. Eh, y qué pena, porque obviamente me estoy perdiendo de una buena película, pero hay veces que, que no, que hay que saber cuándo decir que no. <risa> este, bueno, esta yo pensaba en mi cabeza, o sea, cuando, cuando yo, yo sabía que iba a estar en el top 50. Pero por alguna razón pensaba que quizás iba a estar más cercano a, al top 20. Pero eventualmente, de nuevo, revisando y con el fluctuar y cuando ya, cuando ya cuadré las primeras 10. O sea, pues, 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 nada. Es, es, es la película animada del 2000, eh, 2019, así. Spider-Man Spider Into the Spider-Verse. En tu universo, solo Spider-Man. Este, y de la silencio de tu parte. Eh, no, no, no. Eh, eh, yo, yo eventualmente
1: hablaré de Spider-Man Into the Spider-Verse. Sí, eh, no, no estoy este, para
0: nada en desacuerdo
1: en tenerla en el Top 50. No, bueno, pues está bien, porque de
0: momento el silencio sepulcral me, 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 puso, me puso a dudar. Y yo sé que a ti te gustó mucho, pero bueno, una cosa no lleva con la otra, pero precisamente... No, no, hice silencio el, el, porque
1: consideré si gritar porque estaba en la 30 y pico y después dije, ¿sabes qué? No, en realidad 30 y pico está perfectly fine. No voy a... Yo, o
0: sea, en mi cabeza yo pensaba que iba a estar tirando más para la 19 o para la 20 y algo, pero eventualmente cuando empecé a organizarla, pues, pues no. O sea, este, hay otras cosas allá. Ah. Este, nada, pues precisamente como estaba hablando ahorita, a mí me, faz, me a mí lo faz, además de primero que visualmente es una cosa espectacular la película, o sea que eso es lo o sea, es una de esas cosas donde diferentes formatos de animación coexistiendo juntos es una cosa preciosa y, y literalmente el, lo, lo cuestión de alimentar la pupila. Sí, no se ve como Pero, ninguna
1: otra película animada de no. la pasada década o de, de o sea, cualquier década.
0: O sea, es una, literalmente es una cosa impresionante, así que nada más que por eso, por el trabajo, el arte de, de la película justifica su lugar en la lista. Pero en realidad, a mí lo que me, a mí precisamente como eso de la cuestión de explorar el, el si estamos exhaustos de la, de la historia de origen de y sobre todo en el género de superhéroes y de la forma brillante en que la película ilustra porque, o sea, lo que es, lo que, lo que se ha estado trabajando desde que los griegos, ¿entiendes? Desde Aristóteles, ¿entiendes? De lo que es un protagonista y el conflicto y los obstáculos y de esa estructura de cómo se cuenta una historia, entiende Precisamente al tener diferentes versiones de Spider-Man donde todos van a pasar por lo mismo, en ese, no por lo mismo en los detalles de la trama, sino todo héroe tiene que tener una prueba y tiene que tener un conflicto y tiene que tener ese momento donde su, su carácter queda definido, que se puede decir de todas las historias que se, que se cuentan, ¿entiendes? Así que esa parte eh, eh, fue la que, la que para mí eleva la, a, la película, o sea, en, en términos de narrativa, igual al trabajo, el trabajo artístico de los animadores. Y lo otro es que con las pizcas de sentido del humor inteligente dentro de todo lo que tiene que ver de superhéroes, pues para mí es como que es una es una función una fusión de todo eso y es una película irrefutable. O sea, el, el genio de, 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 y la inteligencia de esta película es algo que no se puede. O sea, no, no se puede. Y funciona... Precisamente, funciona en múltiples niveles, así que aquellos que simplemente querían ir a ver una película de Spider-Man, pues, también, pero pero el que, el que no se haya conformado con eso es la razón por la cual tuvo el acojo que tuvo y está aquí en la lista, en mi lista. Y aparentemente en la de Mario, pero la, sí. él hablará de ella más, ta más tarde.
1: Sí, no, de acuerdo 100% con todo lo que acabas de decir, no será la última vez que hablemos de Into the Spider-Verse en este podcast. Pues mi número 32 es una comedia, y yo creo, mirando así por encima de mi lista, es la única full blown comedy. ¿Sabes? Que no es como que Scott Pilgrim queda gracia ni Gran Budapest Hotel, que es una comedia de Wes Anderson, sino que esta es, ¿sabes? Full, full comedy. Es británica, es del 2010, o sea, arrancando la década, del director Chris Morris, y se llama Four Lions.
0: Es un drone. Hide! It's flying low. It's gonna attack. Let's go! Let's go! Where are we gonna go, watch? We gotta take it out. Take it out? We what? We ain't got no bullets. This is my mistake, bro. No, no, no. It's my mistake. Watch, watch, listen, listen. Like, think about it. Like, this is God's plan. He's put us here to defend the camp, isn't he? This is al jihad. Think about it. It's my mistake. No, no, brother. no. Listen. That's the devil. He's in your brain, giving it the whatsa, whatsa. Don't listen to him. God's in your heart, bro. Right? What's your heart say? Trust me. Come on. It says. Uh...
1: Pues está es acerca de un grupo de, de jóvenes musulmanes viviendo en Inglaterra que deciden convertirse en, en extremistas jihad, en, en, en suicide bombers. Eh, un, mm -hmm. Unos de ellos se van para Pakistán a entrenar, otros se quedan acá cojando el plan de lo que sea que, que vayan a hacer. Y es pues esta... Comedia de situación con un humor muy, muy británico. En la misma vena de programas como The Office o In The Loop. Eh, y recuerdo que fue la primera vez, si no me equivoco, que vi a Rhys Ahmed. Que ahora lo hemos visto en un chorro de otras cosas. Eh, y también de las primeras de Benedict Cumberbatch. Yo creo que él estaba por ahí arrancando ya con, con la serie de Sherlock para, para ese año. Eh, y después una comedia satírica acerca de cuatro obvias caricaturas, pero que son tan y tan morones que uno termina cogiéndoles cariño por los imbéciles que son. Eh, como se puede sí. esperar, el humor se pasa de la raya, pero a mi parecer nunca al extremo de tornarse ofensivo. Claro, yo no soy musulmán, eh, porque son tan claramente unas parodias que lo que es están utilizando son precisamente esos prejuicios que se tienen de los musulmanes eh, extremistas, o de los musulmanes en general los tienen algunas personas, eh, para realizar unas críticas bastante acertadas acerca de esos mismos prejuicios a la vez que pues, está haciendo comentarios dirigidos a, a la sociedad y a las religiones eh, y la mayoría del humor surge a través del, del diálogo el libreto es muy muy bueno eh, aunque hay unos tremendos gags que en, son, me hicieron llorar de la risa de esas veces que no te puedes contener y entonces al final, que no voy a spoilear, pero es como que este golpe en el estómago en la que todos estos temas eh, pues como que alcanzan su, su punto de ebullición y el, lo que estaba en el subtexto pues cobra mayor prominencia. Y entonces como que te, te, de verdad te demuestra el, el libreto y el director de qué es lo que llevas dos horas riéndote. Pero no al punto de hacerte sentir mal por reírte, sino que pues al final tiene un punto que quiere hacer con esta comedia que pues para ser del 2010 estaba bastante cerquita de, de ataques terroristas muy conocidos así que se estaba tomando los chances y de este director de Chris Morris de busqué ahorita la filmografía y no, no lo he visto sacar más nada desde entonces
0: le mató la carrera
1: pues no sé, porque no, no recuerdo como que hayan surgido como que boycotts ni nada por el estilo. No, porque es una
0: película que pasó desapercibida, o sea, no, no fue una película de la cual se... Ni, o sea, no, ni siquiera la posible controversia que... O sea, no sé. ¿Cuándo, ¿cuándo empezó Twitter? ¿Cuándo, ¿cuándo, Twitter ¿cuándo? empezó creo
1: que en el 2008, pero era otro mundo bien distinto.
0: Sí, el Twitter del 2008 y el 2010 es diferente. Super quizás diferente. Sí, a quizás ahora alguien coja un clip de esa película y entonces es lo que es típico de Twitter de, de ofenderse de cosas que sucedieron hace 15, 20 o 30 años atrás. Ajá. este Pero a mí, pues, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que dices, pero yo el, lo del fin, o sea, sí lo sentí un poquito, me sentí un poquito panfleteado al final, ¿entiendes? Con okay. el delivery del punto. Eh, pero fuera de eso, sí, o sea, de que, de que es inteligente y es cómica, eso no, no se lo quita a nadie.
1: Pues esa fue Four Lions. Y vamos para la última tuya de este episodio, ¿verdad? Correcto,
0: pues la última mía de este episodio es del señor que se rehúsa a rendirse a la posibilidad de que va a haber cine este julio, que <risa> el señor Christopher Nolan, eh, y es eh, Dunkirk. Dunkirk, eh, que yo dije al principio que íbamos a hablar, eh, Nolan está fascinado con el tiempo. Y a mí, precisamente, o sea, es como que, uh, Nolan va a ser una película de guerra. Pero lo que me sorprendió... Nolan es un... O sea, Dunkirk es un ejercicio... Yo siento que Dunkirk es una película de horror, de principio a fin. Ok. Eh, <risa> este, no es una película de guerra, es una película de horror. ¿Me entiendes? Es una, una película de horror donde so está es como que, ¿cómo podemos colocar al público en la situación de alta, de mayor tensión posible? Y no vamos a liberarlos, porque entonces el juego del tiempo es, obviamente Dunkirk es sobre el rescate eh, de los civiles británicos o sea, en la, para la Segunda Guerra Mundial, pero entonces son estas historias paralelas y estamos constantemente brincando de una historia a otra historia, y precisamente al, al ponerla cuando yo doy clases, ¿entiendes?, como ejercicio de temporalidad, que es la manipulación del tiempo, de, de contarlo fuera de orden, de estirar, encoger, este fue el truco de lo que se hace con, con el tiempo. Eh, los brincos de un momento de tensión a otro momento de tensión a otro momento de tensión, o sea, no es típico de una, de una, película, de, de una película de guerra, es más típico de un, de un filme de horror, de constantemente estar atornillando y elevando los niveles de suspenso. Este, así que es una cosa exquisita eh, pero con, por eso te digo, película de guerra uno, la, lo que uno asocia con eso es pues, obviamente el desarrollo de personajes y, y o sea, no, o sea es, es, esto existe en un mundo opuesto a lo que es Saving Private Ryan o cualquier otro tipo de guerra que pueda, película de guerra que puedas mencionar así que definitivamente es un ejercicio cinematográfico ejecutado a perfección eh, este, y, y sí o sea, es como que así trabaja el... O sea, literalmente yo la vi varias veces en el cine y, la, y, y no podía creer que había gente que, que, que llegaba tarde a la película, porque en la primera balacera, donde al azar mueren un montón de, de jovencitos, uh -huh. este, establece el tono de a lo que yo estoy diciendo. Esto es una película de horror y esto es, ¿quién, quién es la Final Girl? ¿Quién va a sobrevivir? Y nadie está, nadie está a, a salvo. Así que para mí, vista de esa forma, pues la hace aún más, más fascinante.
1: Está porque es del que, 2018, Don, o 2017?
0: 2017, si no me equivoco.
1: Y estoy tratando de acordarme quién le quitó el Oscar a, a Nolan ese año, porque creo que fue algo como que controvertible. Don, ese fue el año de que ganó Shape of Water, que Guillermo del Toro ganó Mejor Director. ¿Tú crees que eso... O sea, yo sé que ahí te gustó mucho Shape of Water, pero viéndolo ahora, tres años después, ¿crees que quizás debía haber ganado Nolan por esa dirección? No. No. Okay. Yo okay.
0: Sigo, estando, sigo estando con el del toro. Por la razón que dije. O sea, es puro... Es puro cinema, pero parte del cinema es, O sea, a mí me gustaría todavía déjame ser cuidadoso con lo que digo <ríe> porque, va, porque va porque va a haber más nolan más 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 abajo eh, este pero él hay veces que o sea no él, él los personajes a veces no son su preocupación principal
1: Ah no él es un es más que otra cosa él le gusta el craft
0: pero crear un buen personaje es parte del craft de, de, de ser un director, ¿entiendes? Es como que crear un... O sea, y Nolan, él es el clásico de escoges a un buen actor y el actor se encargará de, de llenar el, el, el hueco, el, hueco. El, posi, el, el posible hueco que haya. Que iba a decir, o sea, la, la vez la, la vez... O sea, que... Que está bien distante del Nolan de Memento, ¿entiendes? Porque cada personaje en Memento está extremadamente bien delineado. Y hasta una película que, que no es celebrada de Nolan, que a mí me gustó, Insomnia, ¿entiendes? Uh -huh. Es como que, que no es una película. Los personajes están bien delineados. Pero una vez entramos al, al Nolan de la era de Batman Begins, en cada ocasión cada, son menos los, los personajes que... O sea, cada, que, que empieza eso, como que el desarrollo del personaje es más se convierte más en una decisión de casting y no de cómo podemos delinearlo en, en pantalla. Sí, la, la semana pasada tuve un
1: mini debate en Twitter sobre Nolan a raíz del trailer de Tenet y pregunté si si la mayoría de los que votaron, porque no fueron muchísimos, creo que fueron como 600 votos, eh, creían que Christopher Nolan era uno de los mejores directores en la historia, de la mayoría indicó que sí. Eh, de los 10 mejores directores en la historia para ser específico y mi argumento era que yo admiro muchísimo la filmografía de Christopher Nolan y lo admiro mucho como un director, creo que es uno de los mejores que tenemos ahora mismo trabajando pero que en términos eh, emocionales, siempre lo he sentido, su cine es bien distante y como que me mantiene como que at, at arm's length, lo que dirían en inglés. No, o sea, eh, envolverme emocionalmente en términos así de, de sentimientos, no de emociones, de lo que me produce verlo hacer películas y lo, y lo bien construidas que están, creo que para mí es como que el, el, el paso que necesito para de verdad darle ese bump. Eh, a, a él como, como director o sea, sin quitarle nada de lo que hace como todo un maestro del medio.
0: No, yo creo que es algo que, eh, de nuevo, no la, yo no lo había analizado, o sea, literalmente lo verbalice mientras estaba haciendo el argumento ahorita y es, es interesante porque para mí me memento insomnia, ¿entiendes? Es como que pero entonces después post-Batman, es donde se pone un poco extraña. Sí, hubo, hubo
1: un shift, porque y en eso es parte de lo que estaba discutiendo, porque dije, a mí me gustaría volverlo a ver a él hacer una película de 50 millones de dólares, 30 millones de dólares, algo más pequeño, algo como Insomnia, que es un excelente thriller con dos tremendísimas actuaciones de, de Robin Williams y, y Al Pacino, uh -huh. y de verdad que ahí se ve, bueno, tienes a dos titanes de la actuación ahí, eh, uniéndose por primera vez, pero que de verdad quisiera ver algo del que no... O sea, no fuese un spectacle, aunque eso es lo que vamos al cine a ver y que ahora él tiene pues, obviamente la carta blanca sí. para, para hacerlo.
0: Sí, pero aún en The Prestige hay un poquito de distanciamiento eh, y más el, el ejercicio intelectual. Obviamente no no con nada que tiene que ver con, con el personaje de Christian Bale o, o el personaje de Michael Kane. tiene que ver más con el de Jackman. Eh, o quizás tiene que ver con, con lo que estábamos hablando y quizás Jackman en términos de casting no, no lo llenó completamente y por eso es que yo tengo un problema ahí con, con eso pero pero pues, o sea vamos a hablar del elefante rosa que no hemos mencionado que es Interstellar, entiendes que es como que este intento de, de, de ser de unir su intelecto con una experiencia emocional y para mí es un fallo graso entiende eh, En ese sentido y es la razón por la cual no me gusta esta película. Yo sé que va, me van a caer chinches, pero o sea yo, para mí Interstellar es, es, o sea, es, es un experimento fallido, entiende y, y es claramente, o sea, de nuevo, no me es extraño el que esto fuera una película que originó como un proyecto de Spielberg y entonces obviamente eh, pues recibió el, el Nolan Treatment. Y entonces el, esa, las dos cosas no pueden coexistir. No pueden co coexistir. Sí, porque y son por dos sensibilidades
1: es, opuestas
0: totalmente. Con, o, totalmente opuestas. Y entonces eh, eh, por eso es que o sea, yo no puedo con... O sea, no, o sea literalmente eh, o sea, me convierto en un nene chiquito que no puede superar. Como que, ¿en serio? ¿De eso es tu película? O sea, eso es lo que yo le diría. Ah, no, o sea, de verdad, todo, todo eso para, para esto... O sea, de verdad, el monólogo de Anne Hathaway de que, de que tenemos que creer en el amor. O sea, yo muy po muy pocas veces he sentido ganas de tirarle eh, cosas a la pantalla, y mucho menos en una película de, de Christopher Nolan. Pero en ese monólogo en particular sentí muchos deseos de, de... Y recuerdo haber tenido que morderme la lengua porque la gente alrededor mío estaba teniendo problemas con mi con mis reacciones a la película. Así que este me tuve que controlar un poquito. Eh, pero definitivamente o sea, para contestarte o sea o sea no no pienso que no tengo ningún problema con que Guillermo del toro haya ganado lo, haya ganado Oscar por encima de Dunkirk ah, y, pero eh, este sí admiro el, 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 el experimento eh, y la mezcla de géneros y el, el manejo del tiempo entiende de la cuestión de, de algo que algo una historia que se tarda una semana, una historia que se tarda un día y una historia que se tarda una hora. ¿Entiendes? Y, y el entretejerlas este, como ejercicio de, de alto suspenso y alta tensión o sea, eso está ma maravillosamente ejecutado
1: Muy bien, pues la última película del episodio de hoy mi número 31 me debatí, creo que hasta los minutos antes de que tú me llamaras para grabar hoy si la debería dejar ahí, si la movía para un próximo episodio, pero entonces miraba las 30 películas que está por encima de ella y posiblemente me van a masacrar por ponerla tan abajo, aunque está más o menos cerca del punto medio. Eh, pero, ni modo. o sea Entiendo que aquí es que la voy a poner y no sin restarle nada, ni decir nada despectivo de ella. Eh, y es Moonlight, del director Barry Jenkins, del 2016. Eh, una película <risa> profundamente conmovedora. Este tríptico... ¿Cuál? ¿Ah? ¿Cuál La, la, la? <risa> <ríe> No, Moonlight. <risa> eh, ah, ok. ¿Estás ah,
0: seguro? Le, sí, le, estoy, bien el sabor? Estoy,
1: no, estoy viendo. Ahora mismo estoy justo mirando la lista para estar seguro que es Moonlight la que está en el 31. Eh, okay. Es este tríptico acerca de la historia de este muchacho. Eh, que, que es un, un nene eh, eh, que crece en Florida De una familia pobre, de una madre soltera Adicta al crack Su nombre es Chiron Y es interpretado en diferentes edades eh, Por Travante Rose, Ashton Sanders y Gerald Jerome eh, lo, lo, Nos reencontramos con él en su infancia, su adolescencia y su adultez eh, y lo que estamos viendo pues es su crecimiento de, dentro de este ambiente hostil, ambiente falto de, de amor, por lo menos de amor eh, maternal, eh, y lo que estamos viendo pues es el crecimiento de este personaje en las diferentes etapas de su vida, los prejuicios que tienen en su contra, eh, cómo él empieza a esconder su verdadera persona hasta transformarse en el modelo que tuvo de su infancia de lo que debería ser un hombre, ...que lo, lo construye a raíz de esta imagen... ...del personaje de... ...del que interpreta, Mahershala Ali... ...y pienso que es un... un tremendo libreto... ...pienso que está muy bien trabajado... Andrew Holland sale en la parte favorita mía... ...de la película, que es el tercer acto... ...donde ya encontramos con Sharon de adulto... ...haciéndose pasar por este maleante... ...y escondiendo... ...toda la, la fragilidad... ...que le ha traído problemas a lo largo de, de su vida... Y tiene para mí la escena clave en ese tercer acto, que es cuando recibe esta llamada de, de la única persona que le ha demostrado verdadero amor en toda su vida, que es el, su, su mejor amigo y el personaje que interpreta Holland de adulto, donde de, se, de, se desconstruye por completo la figura de este... De este hombre brusco eh, Con una sola llamada Y es que de verdad Ahí es que tú te das cuenta del, del experto trabajo de actuación Y de Jenkins en dirección De coger estos tres actores De diferentes edades Que nunca creo que se compartieron en un set Y cómo logra conectarlos a los tres En un solo instante eh, A través de, de esa llamada Creo que la única razón Por la cual no la tengo más arriba en la lista es porque a pesar de que es acerca de la vida de Chiron... Chiron sigue siendo como que medio cipher, No conocemos mucho de él... De lo que piensa... Solamente de las circunstancias que lo llevan a como que... Buscar eh, consuelo y protegerse dentro de su cascarón... Eh, pero ese último acto... En, que es bien inspirado en las películas de, de Wong Kar La cena en el diner... Y, y todo eso, de verdad que, que me gusta un montón y la admiro muchísimo y por eso la incluyo aquí en la lista aunque quizás debería estar más alta pero pienso que, que está bien en la número 31 ¿no?
0: pues, o sea a mí Moonlight me gustó muchísimo, pero pero, o sea yo quedé más impresionado con la dirección de él en If Bill Street Could Talk uh -huh. o sea, yo, para mí lo que es innegable de de Moonlight es las actuaciones, definitivamente, o sea, no, no, no hay nada que restarle ahí, pero en términos de la historia y la dirección no sentí que, o sea, es una de esas cosas que sentí un poquito que, que me estaba quizás pasando por encima porque no lo, no, no lo sentí tan novedoso o milagroso, eh, que nuevo, quizás por eso estaba más receptivo a Jenkins para su segunda película que para la primera, o sea porque eso no, no es culpa de él entiende simplemente la reacción pero yo vi la película temprano o sea yo, yo no la yo la vi de, antes del hype entiendes, y recuerdo ver, o sea siendo completamente honesto quedé bien impresionado con las actuaciones la eh, vimos
1: en verano verdad pues esa película estreno en Sundance este, en, su en Toronto, este, Toronto no me acuerdo esa
0: película estrenó yo la vi yo la vi en verano okay. yo la vi en verano este no recuerdo cuándo en verano pero sí fue en verano eh, yo diría que fue, ah, fue justo antes de Toronto okay. así que eh, y de nuevo sí bien bien impresionado con las actuaciones pero no, no ni con la historia ni con la dirección pero pás o sea, este, y obviamente pues después de, de, de lo, todo lo que pasó pues nada que yo nada que yo diga de Moonlight puede ser una, eh, objetivo así que <risa>
1: Pues sí, esas son, ya acabamos con 20 películas eh, Ahora continuaremos en junio Con las posiciones de la 29 a la 25 Porque estamos pues acumulando Compensando por el mes de, de abril que no pudimos grabar Perdón, el mes de marzo que no pudimos grabar Así que muchísimas gracias a Juanma Por estar aquí nuevamente en el podcast del Top 50 Gracias Juanma nada de nada Y gracias a ustedes por escucharnos Este podcast eh, pues es exclusivo Del nivel de los 5 dólares del Patreon Pero por todo lo que está pasando ahora Con la pandemia pues lo estoy poniendo público Para que cualquier persona lo pueda escuchar Así que si ustedes quieren y pueden Suscribirse aquí a la página de Patreon Pueden hacerlo desde un dólar De verdad que se les va a agradecer eh, y de los primeros beneficios que van a recibir Es que van a tener su propio eh, link de RCS Así que no tienen que escucharlo solamente en el player de la página Sino que pueden incluirlo en su app de podcast favorito Y escucharlo donde le dé la gana, cuando le dé la gana Así que muchísimas gracias a todos los que ya están suscritos Y será entonces hasta el mes de junio Aquí en el podcast del Top 50